0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Как вы это слушаете?». Сегодня в гостях Вася Брачук из группы «Гипнобаза». Если выпуск понравился, ставь репосты, делай лайки. Счастья, здоровья, хорошего настроения, приятного послушивания. Подписывайся, в конце концов. Вася, привет! Привет, Александр. Ты расскажи о себе.
1: Кто ты? Откуда? Чем занимаешься? Я э, Вася. Музыкант, наверное, э, для многих. А для кого-то э, не, не музыкант. А, Но ну, в общем и целом, я одна-вторая группа гипнобаза. Э, композитор, участник множества коллективов. Еще до на базы. Но, в общем и целом, наверное, действительно можно сказать, что я музыкант, потому что уже больше где-то 10 лет занимаюсь так или иначе музыкой, композиторством, сочинением материала, всякими звукорежиссерскими делами, саунд-продакшеном. В общем, очень достаточно широким спектром так или иначе музыкальных задач. Наверное, так.
0: То есть уже лет 10 ты этим занимаешься, правильно?
1: В разных качествах. Да, но вообще могу прям далеко копнуть. Ну давай, давай, далеко, конечно. Началось все с музыкальной школы. Я прям пошел в музыкалку очень рано. По-моему, мне было аж чуть ли не пять лет. Я помню этот момент, когда мне мама предложила не хочешь ли... То есть это прям еще дошкольный возраст был. И я помню, что пригласили репетитора музыкального домой. Чтобы он вообще показал. У нас стояла пианино в квартире и, ну, у родителей, и пришел репетитор, и просто стал рассказывать вообще, вот, что есть пианино, есть э, возможность пойти в музыкальную школу, там, что такое ноты, в такой прям очень детской манере, э, типа минор-мажор, два королевства, э, mm -hmm. мажор — это... Э, король, минор — это королева грустная Понятно. в таком ключе. В общем, да, пошел, э, затащили меня в музыкальную школу. Все-таки сработала в пять лет, да? Сработало да, Затащили в музыкальную школу, я успешно в ней отучился и даже пошел на подготовительный курс Института Свободных Наук и Искусств. Это такое училище, школа и училище от профессора Карась Светланы Степановны, абсолютно замечательный педагог со своим уникальным, на мой взгляд, подходом вообще в музыкальном образовании. Закончил один год подготовительный, но Потом я, и одновременно и я не хотел продолжать, и как-то родители тоже не, не очень были, что ли, довольны перспективе того что, я, того, что я свяжу свою жизнь с музыкой, и я пошел в инженеры. Понятно. А у тебя родители не связаны с музыкой, да? Официально нет, то есть ни у кого нет музыкального образования. У мамы есть буквально... Было пару классов музыкальной школы, и все. Но при этом у нее даже слуха особо не было. Хотя благодаря ей мне, наверное, привился вкус, определенный любовь, например, к классической музыке. А папа, он всегда пел. И... До сих пор поет. Ну так, в смысле для себя. <смех> Сам или когда его там просят какие-нибудь друзья, там товарищи что-то спеть. А каким был твой первый проект, где ты
0: участвовал именно как музыкант?
1: Это был англоязычный проект. Это где-то 2010-2011 год. Uh -huh. Англоязычный проект. В то время я жил в Нидерландах. Вот. И ну, можно сказать тогда основал первую свою группу а, с нидерландскими музыкантами-друзьями. Называлась она «Сура Project». А название «Сура» — это... Есть такая установка в Нижнем Новгороде по изучению яносферы. Аналог американской харп, может быть, не знаю, кто-то слышал, может быть, ты слышала. Мы все тогда увлекались очень Мьюз, группой Мьюз, и у них просто есть живой альбом, который называется Харп, и мы подумали, почему бы просто... Не взять русскоязычный аналог. Вот. <смех> вот. И, ну, тогда мы, конечно, все были достаточно прям очень-очень сырые. Э -э демки, которые писали, писали чуть ли не на, не на телефон. Просто там инструменты отдельно записывали. Потом как-то пытались это сводить mm -hmm. в при примитивном секвенсоре э под названием Audacity. Вот это... Прям очень-очень древний секвенсор из двухтысячных. Вот, это, это был прям самый первый проект. Да. А по стилистике это что было? По стилистике это такой инди... Ну, да, инди-рок. Не знаю, что-то похожее на... А что-то среднее между uh, The Killers, может быть, немножко Coldplay. Ну, вот такая инди-поп, инди-рок. Как раз,
0: наверное, в то время это все было на слуху, и вот наверное, да, да, да вы на да, этой волне, да. понятно. Так, ладно, потом, после этого, какие проекты были?
1: После этого э, сменился пару раз состав, было много различных названий групп, но «Вектор» как бы был один и тот же, мне, в принципе, очень нравилась инди-музыка, в тот момент я слушал, да, там, Muse, Radiohead, Coldplay, то есть вот это брит-поп-волна mm -hmm. mm -hmm. 2000-х и 2010-х. Мне тогда очень нравилась эта музыка, и мне хотелось, собственно, сочинять в этом стиле что-то. Вот, и мы так продолжали сочинять разными составами, играть. И даже в определенный момент э, нас пригласил лейбл. Э, мне позвонили из лейбла Virgin Records э, голландского отделения и пригласили да, на, на собеседование. Э, я им показал э, демо-материалы э, в таком кабинете. А, ну для полного представления, мне метода сколько было, 20, ну, где-то 20 лет, и, конечно, я вхожу в кабинет, вижу там висят платиновые диски, там, Radiohead, Muse и так далее, и у меня просто глаза широченные, типа я не в моменте спрашиваю себя действительно ли это происходит мне оказали такую честь ну и и дальше был следующий случай нам дали шанс записать сингл бесплатно в студии была шикарная студия студия в бывшем здании церкви то есть продюсер выкупил у государства а, здание католической церкушки одной, которая должна была идти под снос. Реставрировал ее и внутри сделал, а, ну, грубо говоря, продюсерский центр, студию. Вот. А, ну и будучи, да, не знаю, обескураженными, ну полностью сбитыми с толку, мы, конечно, приехали туда, и просидели все студийное время, в общем, разглядывая там, различные инструменты и экспериментируя, толком, в общем, не записав какого-то годного материала. Вот. И на этом, в общем-то, эта история с англоязычным проектом закончилась. Уже немного позже, несколько лет спустя, мы возвращались к тому, чтобы записать все-таки материал, выпустить его как-то. В конце концов записали альбом, но, на мой взгляд, это очень-очень провальный альбом. То есть песни, может быть, и хорошие, но как это выполнено, это было не очень удачно.
0: Ну, понятно, понятно. Ну и спустя такое количество времени возвращаться к старому, тоже как-то немного вымучено, да, наверное, уже да.
1: получилось? Да, 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 да.
0: Угу. Угу. Понятно. Хорошо. Так, ну давай тогда перейдем к проекту «Гипнобаза», угу. который сейчас твой, твой единственный, насколько я понимаю, и главный проект. Да, в да,
1: в данный момент, да. Расскажи, как он получился, как давно он существует. Собственно, я вернулся обратно в Россию в 2015 году и познакомился с великолепным просто барабанщиком, ну, прежде всего, человеком и музыкантом Димой Дмитрий Лемешко. Он вот второй участник гипнобазы. Собственно, вернулся. Я еще был до сих пор на вот этой индии англоязычной волне. У меня была мысль, что ну, мне нравится англоязычная инди-музыка, я буду продолжать ее делать. Вот. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: И мы с Димой вместе пытались что-то делать тоже в этом, в этом же ключе. Я пел на английском, он играл на барабанах. Как-то приходили на репетиционные базы, что-то играли. Вот. Спустя какое-то время это все наскучило. <laughs> вот. И я, поня я понял, что я в каком-то нахожусь, что ли болоте творческом. То есть я сфокусировался, бью в какую-то одну точку, не обращая внимания на ну, ни на что другое. Вот. И в определенный момент в 2019 году мы решили, почему бы не попробовать просто ради прикола, на самом деле, попробовать Uh, русскоязычный проект. Даже, даже не так было. Просто написать песню на русском. Вот, это, это все начиналось, да, с идеи просто написать песню на русском. Uh, для, для меня uh, у, у меня лично был сначала какой-то блок uh, писать на русском языке, потому что для меня всегда тексты — это было что-то... Uh, ну что-то действительно серьезное, когда я думаю либо о стихах, либо ну о текстах к песням, у меня всегда ассоциации были, ну хотя бы там Высоцкие, например, да, ну а как максимум это ну поэты там серебряного века, да, ну вот у них действительно хорошие тексты, вот. Ну да. А там Новая русская волна, я просто если честно, относился э, к этому очень-очень снобистски. <laughs> То есть э, не видел абсолютно э, ни одного хорошего текста, ни одной прям хорошей действительно песни, которая бы э, меня зацепила. И, и поэтому я считал, что ну как... Э, вот, зачем туда вообще лезть? Вот.
0: Плюс к этому в русскоязычной музыке же давно... Устоялось мнение, что текст — это очень серьезно, Это вот одно из главных песен, взять того же Высоцкого, да? То есть они да. тексты, все популярные, даже в народе популярные песни, они текстоориентированы в первую очередь, потом уже угу. они музыкальны. Поэтому да, 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 понятно, абсолютно, абсолютно.
1: ты испытывал давление. Так. Да. Вот, кстати, это действительно, наверное, действительно основное, Uh, основной пункт uh, почему так происходило uh -huh. потому что для меня музыка uh, точнее не музыка а песенная форма музыки uh, в песенной форме музыки первично всегда uh, была музыка то есть не не слова uh -huh, uh -huh. Uh, ну и про, это просто наверное особенность личного восприятия когда я слушаю песни я на слова мало обращаю внимание в основном, как бы, мне запоминается мелодия, да? А слова ну, слова, это как-то что-то абсолютно вторичное. Вот. Ну, да, даже у того же Высоцкого, как бы, хотя у него действительно шикарные стихи, и они очень выделяющиеся. Меня почему-то всегда цепляла музыка, а потом уже слова. То есть на, там, на второе прослушивание, на третье. Вот. Ну, и как ты
0: все-таки преодолел вот эту боязнь писать на русском? Uh, да,
1: просто мне стало все равно. Все равно. Понятно. Не, ну да, да. Я просто решил себя как-то отпустить все мысли, все мысли, все страхи. И просто сказал себе, почему бы не попробовать. Ну, кстати, да, у Димы. Если я не ошибаюсь, схожая позиция была для него и есть, собственно, до сих пор. Музыка первичный вообще везде. Он еще меньше а, замечает слова, чем я, <с IF> слушая песни какие-то. Вот, поэтому... Ну, возможно, не знаю, у меня вот есть теория,
0: что это может быть связано с тем, кто какую музыку слушал. Потому что люди, выросшие, к примеру, ну, условно назовем там на русском роке, в традиционном его понимании, они до сих пор поддерживают такого мнения, что текст должен быть серьезный. Заглавное. Там... Ну, да, да. да заглавное. Вот все должно быть в лучших традициях, как это всегда было. Те, кто вырос на англоязычной музыке, ну, не придерживаются такого мнения. Для них голос, вокал, это скорее один из инструментов, такой же, как остальные, но не единственный. Да, да, да. Ну вот, поэтому, ну вот, мне кажется, так это как-то может быть. Угу. Так, хорошо, начали записывать русскоязычную музыку. Расскажи про первые синглы, как проходила запись альбома.
1: Первый сингл был «Шуры-муры», песня называется «Шуры-муры». Угу. Мы сочинили ее на репетиционной точке в... Ну, как это называется, в джеме, да, то есть, ну, в э, импровизации а, появились вот эти четыре аккорда. Mm -hmm. и, если я не ошибаюсь, вроде бы песня состоит как раз из четырех аккордов. Mm -hmm. <laughs> вот. mm -hmm. и, и да, да, дальше подтянулись слова. Да, я, кстати, вспомнил, как они появились: слова появились на обеде э, каком-то ну, в смысле, на перерыве на работе. То есть я вышел на улицу, зашел в столовую и написал текст, буквально где-то за, <laughs> за две минуты. Вот. Но это действительно начиналось как большой прикол, шутка, нежели чем что-то претенциозное. <laughs> вот. И да, мы записали трек. Спустя Буквально, наверное, месяц или два решили снять на него клип. Угу. Вот. И не знаю, ты видел его или нет. Да, ты, видел, например, видел. На Ютубе он лежит. Да. Вот. А, я решил, конечно же, начать с козырей, сразу раздеться, да, как пела Лилла Аллен. Да, это единственный верный способ стать известным. Поэтому
0: решил пойти с козырей. Ну и какая вот первая обратная связь была? Вы опубликовали трек, выпустили клип. Оправдались ожидания? Ожидали вообще чего-то? Ну вот что мы сейчас выложим и станем знаменитыми. Нет, нет.
1: Во вообще ничего не ожидали. И друзьям понравилось. Все посмеялись. А потом совершенно случайно есть такой обзорщик... Дроп Dead, Он обозревает русский рэп, Максимирона, вот uh -huh. всю вот эту стезю. И в одном из, из его роликов, а у него очень много просмотров набирают ролики, он делал обзор на разные лейблы, и один из лейблов оказался нашим лейблом, то есть дистрибьютор, на котором выпущен вот этот трек. И в этом ролике его, видимо, так поразило название «гипнобаза», что он решил ее как бы зарофлить, говоря, языком зумеров. И где-то раз 10, наверное, повторял слово «гипнобаза, гипнобаза» на протяжении ролика. И очень резко, буквально там, за день-два, ну, наш клип посмотрели где-то 7 тысяч человек, что ли, и начали писать активно. Здорово, здорово, прикольная музыка и так далее, так далее. Ну, действительно, давать какой-то фидбэк. И... Наверное, после этого мы решили, почему бы не продолжить. Ну да.
0: Если уж с первым треком получилось так, ну, да, удачно стартануть, то почему не продолжать? Понятно. Ну, теперь, кстати, предлагаю его послушать. После трека вернемся.
2: Странственный свет говорит Как будто освещает бездну Сиреневые стены и пол На две шутки знакомая шуба Сегодня мы устроим танцпол кручению любого клуба В нашем городе нету Тверской И турской тут тоже нету Зато у Ани а у меня газеты в За немного движе, но ругаются за стенкой опять, как в арабском квартале Парижа. Конечно, тут не лучший район, атмосфера тут пятиэтажна. Лишь поэтому включаем фон Излишнеэпитажный.
0: Просто у вас же там несколько синглов перед первым альбомом было, да? Шуры-муры и, и а, еще, по-моему... Пер, перед первым Да, помню, перед, перед,
1: перед выпуском. Да, да, да. О, было много синглов. Было чуть ли не пять штук. Просто не все из них как бы ну, удачные, можно сказать. Хотя, ну, удачные — это очень относительное понятие. Но, в общем, да, было, было пять синглов Шуры-муры. Потом вышла драма потом «Спутник-шпион», «Мы идем на завод» и «Последние пятиэтажки». Да, мы выпустили, получается, пять синглов. Это, по сути, половина альбома, даже на самом деле меньше. Мы немножко обхитрили правила тогда дистрибуции, потому что по правилам дистрибуции можно раскрывать до половины альбома синглами. А у нас было 9 песен, и нужна была десятая, но мы уже не успевали ничего сделать. И поэтому один из треков альбома — это альтернативная версия песни «Мы идем на завод».
0: То есть она как раз-таки для того и сделана, чтобы просто закрыть эту брешь и песни песню в альбоме. Да, да, да. Понятно. А вот можно сказать по техническим моментам, как происходит вообще у вас запись песен, как тогда происходило?
1: Во время написания альбома «Последние пятиэтажки» мы э, ходили репетировать на репетиционной базе, э, но также сидели по домам э, с Димой. Э, у него, э, гру грубо говоря, если расценивать именно композиторство альбома, э, половина где-то альбома написана мной, э, мелодически, а половина — Димой. И... Э, Некоторые песни, они были прям, ну, сыграны, э сыграны и аранжированы э вместе на репетиционных точках. То есть э приходили на репетиционную точку, э играли mm -hmm. э и делали друг другу всякие пожелания, замечания, как лучше, вот так или так, э записывали это все ну, в такой черновой вариант, в демку, можно сказать. Вот. И дальше уже дальше приходили на студию, записывали там барабаны живые. А остальное уже дома. Там дома вокал, гитары, бас. Вот. И дальше уже отдавали на сведение. На сведение свел альбом Владислав Сатурян из Белоруссии, звукорежиссер. Был вот такой подход. И он достаточно сильно от отличался от того, что пошло после, потому что uh, у Димы очень сильно возрос uh, навык uh, звукорежиссерства. Mm -hmm. Вот как раз где-то в 2019-2020 году uh, он у себя в квартире построил студию, и действительно стал, в общем-то, звукорежиссером Он может замечательно сводить, замечательно записывать, сводить. В общем, действительно, ну... Стал полноценным продюсером, что называется.
0: Понятно. Ну, и стало проще. Не, не стало
1: необходимости отдавать кому-то там на сведение, на доработку. Да, 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 да. Ну, собственно, вот синглы, синглы которые были выпущены до нашего крайнего альбома «Вечеринка. Никогда». Угу. И сам альбом, это все было сведено у Димы дома, записано абсолютно собственными силами, только также в некоторых песнях мы ходили на студию только чтобы записать живые барабаны. Вот.
0: Я когда слушал этот альбом, удивился, знаешь чему, вот сочетанию того, что с одной стороны все это звучит и выглядит как альбом, то есть это единое произведение, скажем так, которое разбито на какие-то подглавы. Но при этом треки между собой внутри альбома сильно отличаются. То есть вот каким образом конкретно с этим альбомом, потому что следующий там он уже более концептуальный, в плане звучания даже, да? Вот конкретно с этим альбомом, как вы это достигли? Из-за чего? Из-за того, что, ну, условно говоря, все равно авторы у музыки одни и те же?
1: Либо вот... Или какой-то секрет есть? Я думаю, на самом деле, это случайность. Как 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 в кулинарии, наверное, да? Люди долгое-долгое время приходили к каким-то удачным рецептам. Uh, ну, методом абсолютно случайным, да? там изобретение пиццы или еще каких-то блюд. Ну, да, мне кажется, что в основном это случайность такая. Но может быть, может быть концепция концепция альбома достаточно простая, да. Она, собственно, заключается и в шуры-мурах, то есть есть какая-то вечеринка, какой-то праздник, какая-то туса, да, скажем, вот и на этой тусе все ставят свои песни. Ну, как вот в жизни бывают, какие-то свои любимые песни начинают люди ставить, там уже, ну, допустим, они пьяные, не пьяные, не неважно, но иногда вот бывает так, что Песни-то они вроде разные, но все вот на одной волне. И, наверное, у нас вот с Димой просто получилось это за счет, ну да, за, за счет считывания настроений друг, друг друга, что ли, вот во время записи тех или иных треков. И вот получился такой Коктейль, да. <связь> 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 ну да. Ну плюс к этому же
0: получается, до того, как вы начали писать русскоязычную музыку, у вас же большой опыт все равно совместных репетиций, сыгранности какой-то, да? То есть вы да, да. уже, уже подошли небольшим, но таким устоявшимся коллективом, скажем так. Именно, да, даже да. Пик, даже к первому своему треку. Угу. Так, что, так что, возможно, это и сказалось.
1: Да, да, да. Потому что мы ну, часто, вот, если мы джемим, Uh, на репетиционной базе, ну или, или дома, мы часто просто с полуслова, uh, <laughs> с полувзгляда да, ловим какие-то uh, mm -hmm. какие-то штуки, например, вот здесь надо так сыграть, а здесь так, да, ну это как бы без слов происходит часто, то есть, и, и, хотя иногда мы очень много спорим, там, вот это, нет, здесь цветах надо сыграть, здесь так, но одновременно, uh, когда uh, речь идет именно об uh, композиторских импульсах, что ли, так, так сказать, да, то все происходит э, синхронно и плавно. Угу.
0: А из вас двоих э, есть разделение на лидера и там второго человека? Или у вас равные права во время творчества, и все решается компромиссом, либо спором? Как это происходит?
1: Ну да, да, все решается компромиссом или с или, или спором, ну на самом деле все, все решается Все решается хорошей песней. То есть, если есть хорошая идея у кого-то одного, да, мы не будем друг друга переделывать, там, да, или говорить, что нет, вот так вот сделай, тут тут Вообще нехорошо, не например. Хотя, ну, то есть да, ли, либо идея нравится там, нам обоим, да, ли, либо она не нравится. Вот. Предлагаю поговорить тогда
0: про второй альбом, который вышел буквально в прошлом году. Я его когда слушал, ну прям сразу услышал, что он отличается от первого начал искать информацию в интернете. Я так понимаю, там из статьи в статью фигурирует фраза вот про влияние советских композиторов. Да, которая, в принципе, и так прекрасно слышно. Вот у меня первый вопрос. Почему такой выбор? Ну, то есть, что хотел сказать автор, да, выбором такой формы? Потому что, ну, по мне, так в первом альбоме... Далеко не так все звучит. И второй момент, почему вообще вот в наше время становится все более и более популярная, популярная какая-то ностальгия, причем это даже не настоящая ностальгия у тех людей, которые жили в то время и ностальгируют по тем временам, которые помнят, когда они были там молодыми и счастливыми, да. Uh -huh. А ностальгия о том, чего
1: ты не видел никогда. То есть... Uh -huh. Два вопроса такие. А, ну, мне кажется, что... Начну с последнего, наверное. Uh -huh. Давай. Мне кажется, что люди просто истосковались, на самом деле, по, по хорошей музыке. Ну, действительно, мне кажется, что уровень деградации в популярной музыке, он достиг своего... Хотя нет, дно можно пробить еще, да, еще дальше. Но на самом деле, да, как бы уровень деградации он достиг серьезной отметки, лично на мой взгляд. но и я вижу, что многие тоже чувствуют это. И поэтому вольно, невольно обращаются к старой музыке уже существующей. И из этого, естественно, начинают черпать и стиль, и стилистические какие-то приемы и так далее, и так далее. Вот. Я просто предыдущим летом очень много слушал как раз Крылатого, Рыбникова. Просто так получилось. И, и что-то что во мне взбудоражилось, видимо, какие-то... Какие-то синапсы в мозгу вспомнили детские мелодии, давно забытые, и как-то, да, по понеслось, поехало.
0: А Дима как этому... Ну, то есть это была твоя идея, Дима как к этому отнесся?
1: Да, Дима отнесся хорошо. В вроде бы, по, по крайней мере, он, он не высказывал... Явного недовольства тем, что, да, получается такой стиль. Ну, потому что песни, ну, некоторые песни ему действительно понравились. Не, ну, в принципе, все песни нам обоим понравились, поэтому они и вышли, да. Ну да, понятно, раз
0: они прошли Фильтр вот этого компромисса да, Значит, да, да, значит да. они понравились обоим все-таки Тогда предлагаю Послушать трек Называется «Вечеринка никогда»
2: Как жаль, что время скоротечно Ушли актеры, гаснет свет Сойду на станции конечной Где звезд на небе больше нет Уходят дни Ходят годы, вот повернуть бы время вспять, но в этом небе взглядом, провожая самолеты, лишь конденсационный свет. Когда растает снег, наступит новый день, придет весна, и ты поймешь, что остальная ерунда, когда настанет вечер, поставлю я твою любимую пластинку. Будет снова вечеринка, никогда Когда растает снег Наступит новый день, придет весна И ты поймешь, что мы с тобою навсегда Ты вновь расправишь плечи Поставлю я твою любимую пластинку И будет снова вечеринка, никогда Вот снова я как будто слышу Твой голос где-то в вышине И на секунду забываю что нас с тобою больше нет Уходят дни, уходят годы И вдаль уходят поезда Переплывут моря и океаны, пароходы Сживая наши города Когда растает снег Наступит новый день, придет весна И ты поймешь, что остальное ерунда когда настанет вечер, поставлю я твою любимую пластин, и будет снова вечеринка никогда. Когда растает снег, наступит новый день, придет весна, и ты поймешь, что мы с тобой навсегда. И вновь расправишь плечи, поставлю я твою любимую пластинку, и будет снова вечеринка никогда. Когда растает снег. Наступит новый день, придет весна, И ты поймешь, что остальное ерунда, Когда настанет веч, Поставлю я твою любимую пластин, И будет снова вечеринка, никогда, Когда растает снег, Наступит новый день, придет весна, И ты поймешь, что мы с тобою навсегда. Ты вновь расправишь плечи, Поставлю я твою любимую пластин, И будет снова вечеринка, никогда.
0: Продолжаем разговаривать про музыку. И вопрос такой. Вот все еще этот вопрос можно отнести к альбому Вечеринка никогда. Я когда слушал этот альбом, вспомнил пресловутое слово постмодернизм. Ага. Буквально еще года три назад. Все, кто что-либо там делал в музыке, в живописи, не знаю, в любой творческой сфере, все были постмодернистами. Но среди этого была куча шлака. Да. Они свой продукт пичкали огромным количеством отсылок, но при этом, если убрать оттуда отсылки, ну, становилось часто видно, что сам там трек или картина, ничего из себя не представляет, если брать отсылки. Uh -huh. Вот с вашим, с вашим альбомом это не так. Если это взять... Приятно слышать. И... <смех> да, <смех> вот меня прям это поразило, потому что эта мысль сама пришла в голову в том плане, что если взять эти же треки и искусственно, специально взять и прописать совершенно другую аранжировку, там, не знаю, вот в каком-то там современном поп-стиле, да, uh -huh. это все равно останется... Ну, хорошо написанными песнями, вот как это сделано, каким образом ты, вы, точнее, с Димой писали эти треки, что у вас это получилось, и сохранить концепцию, причем от самого начала до самого конца она прям строгая, да, угу. учитывая еще вот расширенный вариант альбома на Яндекс.Музыке, да, у по-моему? Да, 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 с аудиосказками. Да, да, с аудиосказками. То есть, если его слушать с начала до конца, ну, это вот прям единое какое-то произведение. Но при этом сами треки, они никак, не только часть чего-то такого единого, но и сами по себе хорошие песни. Uh -huh. вот как, как вы это сделали? Вопрос такой.
1: Для этого альбома э, там, получается, пять песен, и все музыкальные идеи э, ш, шли от меня Изначально, mm -hmm. и изначально получается, все песни были написаны в, в акустических таких вариантах а, на фортепиано. А, то есть, гру, грубо говоря, фортепиано и голос. И, и, и мне кажется, это, это и есть успех хорошей песни. Если песня хорошо звучит в простом инструментальном варианте пианино-голос или гитара-голос, mm -hmm. значит, это хорошая песня. Значит, ее можно аранжировать как угодно, и эта аранжировка, скорее всего, тоже будет хорошо звучать с ней. <laughs> вот. а, то есть, да, мне, мне кажется, в этом смысле секрет очень, очень, очень простой. А, и действительно часто бывает, что... Ну, есть, на самом деле, куча песен, которые э, вроде бы и популярны, да, но ты не, не можешь их сыграть э, вот просто на пианино э, и с голосом, да? то есть... Э... Либо играешь и думаешь, что это вообще такое. Что да? это такое, да, что это примитивизм, да, там одна-две ноты, да, ну Просто оно не звучит в акустическом формате. Вот. И, ну и в этом смысле вот акустический формат — это такая тоже прекрасная проверка песен на, а, ну, да, на прочность. <laughs> угу. Ну понятно.
0: А можешь рассказать, как вообще у тебя проходит вот этот процесс написания песни? То есть с чего это начинается? там С музыки, с текста, с какой-то строки, там
1: не знаю, шел-шел, спел, и из этого что-то получилось? Как это происходит? Чаще всего начинается все именно с какой-то музыкальной идеи. То есть, либо это какой-то набор аккордов, либо это кусочек мелодии, и либо это все как-то сначала связывается в более длинную фразу умственно в голове, да, про себя, либо уже за инструментом там, я начинаю продлевать это, расширять эту музыкальную фразу, и она уже превращается, вот, грубо говоря, такой костяк, инструментальный костяк для песни. Вот. Ну, часто одновременно же с этим идет вокальная мелодия, но, но без слов. Без слов, то есть э, вокалист. Вот, да. И уже после того, как есть вот эти две составляющие... Ну вот да, и, если у меня сейчас от открыть... Э, я сейчас записываю на рекордер просто микрофон телефона. Вот такие наработки. И mm -hmm. Mm -hmm. Э, там как раз вот такие наработки, где либо просто... Я играю на фортепиано и что-то <мычу>, мычу или <мычу> аукаю там, <мычу> вот. А потом э уже прослушиваю эти э записи и накладываю слова. Вот. А, бывает, конечно, иногда какая-то строчка приходит и тоже од одновременно вот с этим процессом она вклинивается в песню и уже заодно как бы легче становится потому что песня быстрее пишется. Просто уже есть строчка, и от нее одновременно и слова появляются. Вот. В основном такой подход. Вот. Для... На, на первом альбоме вот Дима, собственно, написал, например, пит для песни «Мы идем на завод». Это вот был, кстати, первый опыт для меня написание текста на музыку уже готовую. Получилось, что, что получилось. Нет,
0: получилось хорошо, хорошо но видно, что что-то вот было не так, как обычно. Видимо, видимо вот в этом а -а -а. и причина, а что ты уже придумывал тексты, вокальную партию это на, готовое, да? уже на готовую, да? На готовую ранжировку, а не так, как обычно, с фортепиано. Uh -huh, uh -huh. Интересно. Ну, возможно, это, кстати, будет полезно тем, кто застрял в своем обычном методе, да? Да, да, абсолютно. Ну, нас, нас, да, я предполагаю, что нас просто будут слушать там музыканты, начинающие музыканты, те, кто занимается своим творчеством. Ага. И, ну, вот просто по себе даже знаю, что если обычным методом, каким то обычно это делаешь, ну, там, не знаю, с гитары вот ты сел, угу. и,
1: и ничего не получается. Ну, да, да, надо менять инструмент, менять инструмент, это... Это действительно работает, да. Ну, особенно в современном мире, где, ну, как бы, это раньше, если человек дома сидел, у него была гитара, там, ну, пианино. Хотя это тоже, конечно, смена даже таких инструментов, она все равно дает идеи. А сейчас берешь, открываешь ну, какие-нибудь VST-плагины, у тебя тысячи просто инструментов различных, там, синтезаторов, не знаю, чего, чего, чего только нет. То есть это на самом деле просто бесконечные возможности для такого, да, ш, ш, хотел сказать, брейнсторма, как, как по-русски это сказать, штурма мозга. Штурма мозга, да.
0: раз уж речь зашла про WST-плагин, инструменты, да. Вопрос такой, ладно, справились мы с написанием песни. Как сделать так, чтобы написанная в акустической версии песня звучала в аранжировке так, как ты себе представляешь? Или как она там должна звучать? То вопрос скорее вот про референсы, как их использовать. И вот вы, допустим, в записи
1: последнего альбома их использовали? Да, да, да. Ну вот, собственно, «Вечеринка никогда» альбом — это хороший... Пример работы с референсами, наверное, <laughs> потому что... Э, хотя это было сделано не специально, то есть тут э, скорее э, получается так, что я послушал, я слушал много референсов, просто точнее э, э, того материала, который стал потом референсами. вот И, и написал, э, получается, что-то в э, стилистике, как бы по -по понадергал оттуда, 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 оттуда. Ну, грубо говоря, как нейронная сеть, да. Обучил свой мозг на музыке 70-х годов и вот выдала.
0: Ты, получается, как говорят, психологи, погрузил себя в эту среду, да? Да, 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 да. да. Которую.
1: Референсы, конечно, очень, очень полезны, потому что. ну... На самом деле, мне кажется, все хорошее, все, точнее, все, 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 ста, все новое – это хорошо забытое старое. И мало того, что в музыке есть цикличность, о ней тот же Дэвид Боу и говорил, что музыка циклична, по-моему, этот цикл 30, 30, 20 или 30 лет, то есть если даже не цикл, то это какая-то вот такая сперлевидное движение, как бы комок такой, накручивающийся вот, из референсов. Ну, ну и Но ну по-другому, конечно, никак, потому что я, я очень сомневаюсь, что человек, вот если взять человека, который очень мало слушал музыки, что он Вообще сможет э, что-то написать. Э, может быть, я не прав. Э, и, да, скорее всего, может быть, он и напишет что-то, но. Но это будет, возможно, что-то странное. Да, 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 Ну, наверное, как и со всеми сферами. и Не только искусств, не только живопись, но и там та инженерия, да, и без примеров, уже каких-то человек что-то новое вряд ли сможет создать. То есть мне вообще кажется, что люди по большой части не способны на самом деле создать прям что-то новое, абсолютно, вот абсолютно новое. Все это отражение чего-то уже существующего, там, да, там самолет это... Дизайн самолета это, ну, вдохновлен там, птицами, понятное дело, и там та же камера это э, преломление там, лучей через капли воды, ну куча таких примеров, именно если брать э, инженерные какие-то открытия. Mm -hmm. вот, но человеческий гений. <laughs> Это я ни в коем случае ни в коем случае не, не отношу к себе, но человеческий гений, он да, общий состоит именно в том, что он умеет так хорошо пре пре преобразовать уже существующее что-то, что получается как будто бы что-то новое.
0: Тут не поспоришь. После того, как вы... Записали альбом, что первый, что второй. Вы как-то его продвигали? Было какое-то промо с вашей стороны?
1: А, да, кон конечно. Ну в, Для этого альбома нам а, очень помогал сам дистрибьютор. А, угу. И сами площадки, то есть вот Яндекс Музыка. А, они сами, в общем, продвинули его до... А, до того, что его послушал вот, определенное количество человек, которые послушал Вот, то есть они там, ставили его на баннеры определенные в приложении. Вот. А первый. Первый альбом мы сами продвигали, но. Ну да, запускали там рекламу таргетированную. Но в основном, как, как ни странно, мы не очень акцентировали на этом внимание именно на, на аспекте продвижения. То есть как-то, ну, не, не то, что все как-то само появилось, а, наверное, основной аспект продвижения был в том, что появились слушатели среди близких, знакомых, друзей, они сами начали показывать это уже другим людям, вот, и, и так далее, и так далее. То есть таким каким-то снежным комом все стало разрастаться.
0: Ну, то есть, это скорее, как это называется, органический рост, чем какой-то искусственный, да, вызванный продвижением. Угу.
1: Угу. Ну да да, 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 да.
0: У меня просто вот еще вопрос такой: если взять какой-то начинающий коллектив. Угу. Условно говоря, они записали 1, 2, 3 сингла, даже до альбомов. Вот есть им смысл заниматься продвижением. И если да, то когда это делать? Прям с первой записи, с, первой, с
1: первого трека. Угу. А, ну, по под продвижением ты имеешь в виду интернет-рекламу, да? Или, да, ну или... да. Нет, интернет рекламу хотя бы для начала. А, ага. Ну, конечно, конечно, имеет смысл делать. После первой записи, да, э, можно искать аудиторию среди похожих, э, похожих артистов. То есть, вот, возвращаясь к референсам, вот, они тоже по полезны именно э, в аспекте продвижения, потому что ты можешь найти слушателя своего среди тех людей, которые э, слушали треки, которые были референсом к... Твоей песни допустим uh -huh, uh -huh. Вот. поэтому ну да да абсолютно абсолютно естественно аспект продвижения важен если если цель стоит набрать аудиторию большую чем есть сейчас <laughs> <Вот>. <laughs> да.
0: мы с тобой все уже практически обсудили вот все вопросы которые у нас были если у тебя, может, какие-то пожелания, что-нибудь забыли или ты хотел
1: сказать? Я бы пожелал начинающим музыкантам самое главное — это найти и собрать команду, сильную команду, потому что это основная движущая сила, как мне кажется. Даже вот мы говорили о продвижении, это, мне кажется, не самое главное. Потому что самое главное – это люди, которые э, поддерживают э, музыку, да? то есть ну, чуть ли не, не какая-то семейственность да, э, происходит, вот, ну, которая происходит на концертах, да? когда люди приходят э, на концерты. Если ты начинающий музыкант, начинающая группа, э, в принципе, это достаточно органично. Ты сначала приглашаешь своих друзей, родителей, да, каких-то родственников, да, даже там дальних. Но, но действительно, это может быть может звучать как-то наивно и смешно, но это действительно те слушатели, которые, которые вот у тебя есть на начальном этапе, и ими ни в коем случае не нужно пренебрегать, потому что это большая и вообще самая, самая сильная ну, это самая большая сила на начальном этапе. Вот. Так что, да, главное собрать команду и дальше идти с этой командой вперед. Хорошо, Вас, спасибо большое
0: за разговор. Напоследок предлагаю тебе вкратце рассказать, где, вас, где можно найти информацию о вашей группе, какие мероприятия,
1: может быть, ближайшие. Можешь анонсировать. А, найти нас можно везде, в любых поисковиках. Ну, а послушать можно ВКонтакте или в Яндекс Яндекс.Музыке. Ну и, в принципе, на других всех музыкальных сервисах мы тоже есть. И да, приглашаю всех на наш ближайший концерт, который пройдет 5 марта в клубе Powerhouse. На... недалеко от метро Таганская в Москве. Хорошо, спасибо большое. Пока. Спасибо. Пока.
2: Четыре утра и уже не заснуть. Лежу в ожидании чуда. Вот это на стуке по поторем текут. Лишь слезы оттуда. Где плачут Плачут сверху печальные взрослые дети, где плачут сверху, плачут сверху, но то это же, где плачут сверху, где плачут сверху, где плачут сверху. Ты не знаешь Сегодня ты здесь а завтра мираж Теперь ты там Где плачут сверху Плачут сверху печальные взрослые И дети Где плачут сверху Плачут сверху На том этаже Где плачут сверху Где плачут сверху